0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg, hvor vi endnu en gang har sat hinanden i stævnet, Lars Trier Møgensen, øh, med hensyn til at kigge på, hvad der ligger sådan i, i dansk politik. Og øh, jeg må nok have lov at sige, at det er sådan her i weekenden, så at, at statsministeren spillede ud med, at nu skulle udvalgte grupper blandt de offentlige ansatte have en ordentlig lønforhold til 2.500 kr., øh, tror det var på årsbasis. Det bliver jo ikke så meget når man, øh, på, 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 i månedslønnen, Men alligevel, det er jo pænt øh, lønløft til øh, sygeplejersker, var det blandt andet, fængselsbetjente, socialassistent og pædagoger. Og det er jo dem, der fortjener det. Og så kan man sige, hvad med resten? Øh, fordi jeg synes også, at lige efter, at øh, hun er spillet ud med det, så skulle man ligesom høre øh, ramaskriget fra alle de andre grupper øh, blandt offentlig ansatte, som også synes, at de har fortjent en underskrift.
1: Jeg synes, det er et højst besynderligt forløb. Fordi det første og umiddelbart er selvfølgelig, at man fremprovokerer fra regeringens side, fra statsminister Frederiksen side, man fremprovokerer en reaktion, helt forventet reaktion fra alle de andre faggrupper, som ikke bliver nævnt, som ikke er blandt de her fire udvalgte faggrupper. er som den ene. Det næste del er, at man altså kommer ind med det her udspil, som Socialdemokratiet jo lovede valgkampen, som blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, og som nu skal udmyndtes, kommer endnu til at gribe ind i den danske model. Altså den måde, der laves løndannelse på. Og, Og endelig, altså for det tredje, har jeg meget svært ved at se alle de andre grupper, der er i det danske samfund, det vil sige altså privatansatte, selvstændige, som på en eller anden måde også bliver forbigået med det her, hvor der også er masser af områder, hvor der er problemer med at rekruttere, de også sidder skuffet tilbage. Så derfor er det altså en model, hvor man brænder et ret anseligt beløb af, uden egentlig at høste så meget politisk goodwill for regeringen. Men hvad skal man gøre?
0: Altså, der er jo altså, mange på de her... Øh personalgrupper, og så bliver man jo nødt til at give folk øh, noget mere løn. Det er i hvert fald det, man kan sige, der sker på et, et almindeligt arbejdsmarked. Øh, vi har brug for nogle mennesker, de gider ikke betale den øh, arbejde for den løn, vi tilbyder dem. Så må vi hæve lønnen, så kan vi tiltrække øh, nogle mennesker. Det er sådan et markedsmekanismen, øh, der, der spiller ind her, og, og der er jo kun én øh, arbejdsgiver, det er jo det offentlige i, i den her situation, så der er vel ikke rigtig andre muligheder. Og hvis man skulle forsvare regeringen lidt, og det kunne man jo godt øh, gøre en, bare en gang imellem, så er det jo, at, at de har jo ligesom sagt det her længe, det, det er jo noget, der sig, og, og jeg har da også indtryk af, at der er en forståelse i befolkningen for, at ja, det er et brud på den danske model, og øh, det er, vi må formode, at det er en indgangsforestilling, det her. Det er ikke noget, man kan gentage, selvom der selvfølgelig vil være nogle grupper der siger, at Nå, når man har gjort det en gang, så kan man også gøre det om 5 eller 10 år, øh, pludselig altså, ligesom, øh, 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 sådan, kortslutte de, de forhandlinger. Der er jo øvrigt forhandlinger på det offentlige område øh, øh, og øh, Der er lønforhandlinger allerede nu øh, på, på det offentlige område, så det er, jo, det, er jo, det er jo ret farligt, det man har gang i.
1: Ja, men, men jeg må sige, at jeg synes, det er høj ekstremt, jeg er svært ved at se, at det ender med nogle specielt kunstige politiske gevinst for Socialdemokratiet og, og regeringen med og frisk, Men jeg synes, jeg bliver nødt til at lige dig, eller i hvert fald udfordre dig, mm. fordi du nævner du, at det her skulle være en markedsmekanisme. For mig ser se, det er Det er indlysende, at altså, selvfølgelig skal man betale flere penge i løn til nogle af de faggrupper, som ellers ikke vil tage jobsene, som er på deltid osv. Det er indlysende. Men selve modellen er altså noget mere planøkonomisk end markedsøkonomisk. For på en måde, at her sidder der nogle politikere, som, som udpeger, nogle yndlingsområder, de gerne vil give nogle penge til, Arh, men man kunne oplagt de... pege på, lad mig bare nævne et område, som også har været omdiskuteret, jordmøder. Jordmøder. Har, altså i Københavnsområdet er der enormt rekrutteringsområder, jordmøderne flygter, ja. flygter væk. Og jeg tror altså, at der vil være rigtig mange øh, familier, hvis, skulle, hvis vi taler om markedsmekanismer, man be, hvis man skulle betale for, vil man gerne have, at der er en jordmor til stede ved fødslen, Så tror jeg at rigtig mange mennesker gerne vil betale. Så, så markedsmekanismen her vil jo ikke være, at Mette Frederiksen sidder og siger, at det skal være pædagoger eller fængselsbetjente. Det er jo, at de konkrete steder, de konkrete hospitaler, de konkrete steder i landet, de konkrete arbejdspladser, hvor man har problemer problem med at rekruttere, at der fik man, kan man sige, nogle flere penge til at gå ind og betale individuelt. Det vil jo være markedsmodellen. Det er rigtigt. Her er det pænekonomi. Det er jeg enig
0: i. Altså, men jeg tror også, jeg brugte ordet lidt ligesom markedsmekanismen. Øh, altså, fordi den har jo ikke fungeret. Der, der kommer jo ikke folk hen og, og, og tilbyder sin arbejdskraft på de områder. Jeg synes, du siger... Altså, det er jo selvfølgelig kritikken. Det er det her med, at det er de øh, grupper, som regeringen har forelsket sig lidt i og så videre. Der er jo et reelt problem, det er et rekrutteringsproblem, og den er specielt stort inden for de her fire områder. Så det er jo ikke helt skørt, og jeg vil stadig fastholde, jeg tror, at befolkningen, øh, de accepterer det øh, på det her område, fordi øh, hvem står i den anden ende af, af pædagogerne og fængselspatienter? Nu har jeg så ikke selv bruget fængselsvæsenet. <laughs> men jeg tror, jeg har... Men et eller andet sted er jo, er jo sådan set, øh, bruger deres ydelser, for jeg vil meget, meget gerne have, at de lukker de kriminelle ind og, og passer godt på dem. Så, så på den måde er jo indirekte øh, forbrugere af deres ydelser øh, og, 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 og sygeplejerskerne især. Så, så jeg tror faktisk, at regeringen har, øh, får en, en opbakning i befolkningen til, til det her tiltag. Men det spiller jo ind i så meget andet lige nu, Lars, øh, fordi øh, 2030-planen, det er jo de der skinner, der skal lægges for den offentlige økonomi frem til ja, 2030, det vil sige om syv år. Øh, og så vil folk sige, at det er jo lang tid til. Nej, det er det faktisk ikke. Fordi sådan statsfinansielt øh, og politisk økonomisk er det sådan lige om lidt. Øhm, og der er, kan vi allerede nu, det ved vi, hvis man læser regeringsgrundlaget, der er ligesom lagt op til nogle skattelettelser. Og, øh, og så er der det her problem, vi lige har, 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 har talt om nu her, og der skal bruges noget på velfærd og noget på klima, og, og mens vi, vi kunne lige tage op her, at da der blev delt penge ud til offentlige ansatte, jamen, så stod der nogle kommuner, som siger, I er i gang med at bruge alle de penge, som vi har og er virkelig stort brug for, for I siger, I siger der er mange penge øh, i, i kassen, samtidig med, at vi skal spare i kommunerne. Så der er i hvert fald nogle kommuner, og de ud, 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 udøver velfærd eller, pr- eller producerer velfærd, så de vil i hvert fald gerne have fat i nogle af de her penge. Og så har vi hele klimadiskussionen, hvor der er et politisk pres, ikke mindst fra de radikale og SF og ja, faktisk stort set alle partier, øh, og måske også især fra de moderaterne i interne regering Så der må man også øh, bruge penge. Og Venstre, ja, for dem handler det om skattelettelser fordi hvis ikke de kan levere skattelettelser så får Jacob Vellemann måske et endnu større problem, man har i forvejen med at forklare, hvorfor en... han gik ind ja, i regeringen. Men
1: så har vi en god nyhed, fordi det der for mig at se i hvert fald begynder at være det bærende princip, eller kan man sige, den, den afgørende toglinje i det her, det er skattelættelser. En meget stor del også af det øde råderum, der er til rådighed, vil blive brugt på skattelættelser. Og det, der er det er jo ikke, at Venstre og Lars Lykke ønsker det. Nej, det er derimod, at det er blevet Socialdemokratiet med Mette Frederiksen til spidsen, der nu har accepteret den grundmodel. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at vi skal se de her, det her lønløft til de udvalgte grupper lidt som den sukkerpille, som Socialdemokratiet håber, at skattelettelserne vil glide ned med. For det er jo et ret fundamentalt skift i Socialdemokratiets altså ideologiske markeringer i deres signaler, at man nu i virkeligheden bruger et lille beløb til at kompensere nogle udvalgte øh, faggrupper og. mod så til gengæld at bruge et meget stort og stigende beløb til skattelædelser. Der er alt andet lige, det ved man med skattelædelser, det er, at dem, der har høje indkomster, de vil typisk få den største gevinst, og dem med de små indkomster, de vil få en mindre. Og, så og derfor er det altså et, et meget stort skift, Socialdemokratiet er i gang med.
0: Og det er jo ikke alle socialdemokrater, der har forstået det, at man har skiftet holdning på det her område. <laughs> fordi traditionelt socialdemokraterne har været imod øh, i hvert fald topskattelædelser. Og, og, og generelt så har de abonneret på, at penge skal bruges for velfærd, og knap så meget på, på skattelædelser. Men, men, men der, der kan man også se, at der er også socialdemokrater, der slår sig i tøjet. Specielt kommunale socialdemokrater, som siger, drop nu de der skattelædelser, lad os bruge penge på kommunal velfærd. Og den diskussion har de sikkert med sig selv, når de skal til kongres i weekenden, som altid finder sted i Aalborg, har jeg Det gør det, vi står i den her omgang. Og der kan de jo... Det bliver jo meget, meget spændende at se, hvor meget kritik øh, Mette Frederiksen og regeringen får af græsrådene. Jeg er helt sikker på, at der, der er nogen, der skal være sure øh, et eller andet
1: sted. Men, men, men. Altså, Socialdemokratiet er et meget topstyret... Det er nok Danmarks mest topstyrede parti i dag, der er en, 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 en vormborg, at der er en meget, meget, meget stærk hirarkisk struktur omkring med Frederiksen, så jeg lover dig for, at, ja, at ikke vældet, der... ikke
0: væltet, det godt Der vil være
1: altså nogle meget takfaste klapsalver, og det? der vil være disciplin ja. ned gennem rækkerne, at der er nogen, der begynder at klappe, og så sidder Jamen, de og klapper og klapper vi og klapper Det vi holde øje med, om, det, om der er tale og, om, og, om nordkoreansk kongress. Det øh, øh. der må være, det lover dig for, at den vil blive frosset ud. Der er ikke nogen i Socialdemokratiet, altså lige nu og i den kommende tid, som har mod og til på nogen måde og hejse et lille fag at sige, hov, det socialdemokratiet er med til den her regering. Det er vist ikke socialdemokratisk, det der er i virkeligheden venstrepolitik. Det er der altså ikke nogen til at sige. Det er ikke desto mindre det, der er realiteten.
0: Uh, Lars, uh, jeg lagde mærke til en ting i går, uh, som jeg synes uh, udstillede, at, der, at det, er ikke, det kan godt være, at regeringen sådan giver udtryk for at være at de er helt enige osv. Men, men når det kommer til, hvordan man skaffer uh, mere arbejdskraft, og, og nu vil de åbenbart købe sig fra det med, med dem, der er der, og og dem, der er måske gået på halvtid, for eksempel sygeplejersker, så har Dansk Erhverv med Brian Mikkelsen, tidligere konservativ politiker, været ude og sige, at de synes egentlig, at man skulle skaffe de der 130.000 hænder, man får brug for i fremtiden i udlandet, og man nævner blandt andet Afrika og andre steder. Og det er ikke alle, der er enige i i det, og Moderaterne er enige med dem, fordi de har så bakket op nogle af de samme tanker, Lars Lykkes parti, og, og så har vi Socialdemokraterne med Kåre Dybvad og Tesfaye, og dem, der har jo ligesom været og øh, møder til en, øh, den her drejning af Socialdemokratiet i retning af at være meget, meget skeptisk over for øh, immigration til, 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 til Danmark. Og, og specielt Tesfaye skrev den her bog, øh, Velkommen Mustafa af for nogle år siden, som totalt kritiserede den politik, som øh, Socialdemokratiet fik lov til at, at stå i, i spidsen for, øh, mere eller mindre frivilligt da arbejdsgiverne i 60'erne og 70'erne inviterede øh, grupper af, øh, fra udlandet. Det var, mange af dem var tyrkiske gæstearbejdere til landet. Og så fulgte der nogle problemer med, som man erkendte, man må, de folk blev ikke integreret osv. Der står Socialdemokraterne, de er meget skeptiske. Jeg har indtryk af, at Venstre står nogenlunde det samme sted. Og så har vi Moderaterne. Og øh, så så vi så i går, at øh, Anne Halsbo, øh, Jørgensen, beskæftigelsesministeren, var ude i politikken, og, og faktisk hælde den idé ned ad brættet. Øh, tror, du, det, øh, tror du, den diskussion er slut nu? Øh, er det, eller skal vi forvente, at det var lidt som Socialdemokratiets holdning? Eller er jo det regeringen, det regering, hun udtaler sig på, øh, på vegne af, når hun siger det på den måde?
1: Er det ikke? Ja, altså det er den liberale, det er den kømandsliberale logik, der styrer den her regering. Det er Lars lykkestænkning, tænkning, altså, og, og dermed også Venstre, men også, kan du sige, dansk erhverv. Også på Ja, helt klart. Mm. Altså det, jeg tror, man skal forstå en Hans Bo om, det er, at Socialdemokratiet vil gerne markere, at de ikke er slapper. Det er ikke deres idé at de skal være gæstearbejdere, for det er jo det, vi taler om. Gæstearbejdere, der skal løbe, løse arbejdskraftproblemet. Så derfor vil de helt klart, som de også gør nu, ligesom markere uha. Nej, vi vil hellere, som, som ministeren siger, hun er ude og vi vil hellere have unge danske ind på arbejdsmarkedet. Og det er ikke klart, her givet. Altså, først vil men man gerne have unge... hvis så ikke
0: er der, så har man jo et problem.
1: Jo, men altså, prioriteten er, at først unge danskere, mm. så... Altså, øh, unge fra resten af EU. Det skal man lige huske, at vi har øh, vandrende arbejdskraft, så folk får Men Spanien, der er mindre
0: og mindre arbejdskraft ledig i det er tak,
1: men stadigvæk er først unge danskere, så europæer, og så først som det tredje. Ja, der kan man så tage unge ind eller kvalificeret arbejdskraft ind fra andre lande. Men Socialdemokratiet vil bare meget gerne have, at signalet skal være, at det er de borgerlige partier, at det er Moderaterne, at det er Venstre, at det er Erhvervslivet, som ligesom presser på for det her. Men det bliver jo det,
0: det er altså ikke en blomst, der er grået i stedet. men man vil at acceptere det ja. med tiden. Men, øh, men altså, Jamen, det, det, ligger, det ligger vel et stykke ned ad vejen. Der var ikke nogen konkret politik, der vil udforme det her og siger, nu åbner vi dørene på hvidgab for, at det må vi så forvente, kvalificeret arbejdskraft. Det er jo ikke folk, der kommer og siger, God dag, jeg, vil, jeg vil være taxachauffør eller et eller andet. Eller, altså, u- u- altså Arbejdskraft, hvor folk ikke har nogen uddannelse, det er jo nok aldrig dem, der får lov til at komme til landet. Nej, ej, der
1: vil være nogle, nogle lønniveauer, og dermed også kan man sige, altså nogle forskellige øh, uddannelsesniveauer, fagniveauer, man som skal, skal opfylde for at komme ind. Men jeg tror, man skal se det som en, en, en langsom retræte fra Socialdemokratiet. Det, der er vigtigt for top, det er, at det her ikke bliver udstillet som om, at de er blevet slappere. Altså det, man frygter af tid det er ikke så men meget, det, at, er, at der er, kommer bl- ud af Det er mere, at den politiske reaktion men, fra Inger Støjeberg, fra Danmarks Demokrat, Danmark, Danmark Folkeparti, at det er det, man frygter. Men blev det ikke læst som en nej tak.
0: Altså, at man er fuldstændig... Jo, men det er, det, man, det er jo det, man gerne vil sende. Men du siger, at idéen lever stadigvæk, og der er ikke truffet nogen beslutninger. Det er det, du siger. Jamen
1: selvfølgelig, hvis Mathilde, ligesom de er hoppet baglæns på langt lang andre områder. Nu har vi lige talt om skattelædelser på det her område. Det afgørende er bare, at det ikke bliver fremstillet som om, at man ligesom er åbner sluserne nu så, for udenlandske Så udlandskab. man skal ikke
0: altid høre efter, hvad de siger. Man skal sådan, uh, læse mellem linjerne. Det er det, du mener.
1: Det kan i hvert fald nogle gange
0: uh, mm. være klogt. Det er spændende. En, der måske også signalerer noget helt nyt, det er jo Pernille Wermund. Vi har jo glemt hende lidt, fordi hendes parti, part, parti er jo blevet lidt en parodi. Jeg tror, de to øh, folketingsmedlemmer for øjeblikket, øh, Der er, de er vist tre. Den ene er øh, sygemeldt, og vi ønsker jo, øvrigt Peter Saren Kristensen god bedring. Han har en alvorlig sygdom, så det skal man ikke spøge med. Men... Øh, Pernille Vermoen giver et interview til Berlingske her i weekenden, hvor hun siger, at hun har haft mavesår, eller noget, der nærmer sig mavesår. Da hun sad i opposition, og det har hun gjort, hun synes jeg, stadigvæk. Men da hun var, var en del af det, skal man sige, projekt, som oppositionen, den blå opposition, havde, var, var i gang og havde i støbesken, hvor man jo håbede på at komme i regering, og hvor at øh, nye det, som skulle stå bag det der. Det lykkedes så ikke med valget, og nu står man så her, hvor man jo i virkeligheden kan få en endnu friere rolle. Men det er åbenbart også kedeligt øh, for hende, fordi nu siger hun, at, at de der øh, ufravigelige krav, det er noget, hun selv har formuleret, der var tre, og det handler om udenrigspolitik det meste af det, jamen det er ikke ufravigeligt længere. Og der er jeg bare at siger, øh, hvad skal vi så med nye borgerlige? Hvis ikke man har den der øh, som sige, alt eller intet politik, og nu skal vi være pragmatisk, borgerlig og søge indflydelse. Hvad skal vi så med, med Nye Borger? Altså, var det ikke det, som Nye Borgerlig opstod som et, et parti, der var rendyrket som uh, angreb Dansk Folkeparti for at indgå kompromiser på udlændingepolitikken osv.? Så
1: videre? Uh, altså, har det ikke overflødigt gjort sig fuldstændigt? Jo, det er nu flere år siden, at den proces kan man sige blev indledt, og det er klart, at parentage spiller det ikke nogen rolle. Pernille Værmold byder ikke ind med nogen nye idéer, de spiller ikke nogen, altså kan man sige, hverken sådan debatskabende rolle, nogen realpolitisk rolle, de er altså blevet overflødet, men det er jo også det, der sker det er ved at, at, at smuldre men forestille om, at de blev måde, skulle kunne tale sig op. Jeg tror, at den eneste, den eneste chance, sådan en parti har, det er, at der kommer nogle udefra kommende chok, at vi ulyksalt blev angrebet, altså øh, med terrorangreb, hvad vi er, at der blussede en meget, meget polariseret debat op igen. Det er absolut den eneste meget teoretiske mulighed, det parti er tilbage. Men alligevel, uh, Lars, de får jo uh,
0: 2,3-2,7 procent i miningsmål, i sådan mener jeg i den her uge. Uh, jeg tror, du, var 2,7. Altså, det der, man er over spærgrænsen, altså
1: de lever stadigvæk, der er folk, vælger der flokke som parti og så videre. Altså... Ja, men, men du kan bare ikke forestille dig sådan en rent matematisk en situation herinde på Christiansborg, hvor Pernille Wermund og Nye Borgerlige vil få indflydelse, at de ønsker krav, idéer, tanker de har, at det vil få nogen indflydelse. Altså de er på en eller anden måde altså helt fuldstændig marginaliseret realpolitisk, og det gør, at det er sådan set ikke så spændende, hvad de siger og ikke siger. Fordi selv hvordan, næsten uanset hvordan mandat falder ud. ja, Så vil der ikke være en, en regeringskonstellation, som vil basere sig på det. Nu senest, da vi haft øh, venstres formand. Jeg Ville Jensen, der var ude i et interview, på DR og sige I går. Ja, og sige, at under øh, at den sidste periode, der var venstre den lig der holdt den borgerlige blok sammen, mens alle de andre partier, det var altså hans gamle venner, det var kogende vand, der blev hældt ud. Så han sammenlignede altså... Så som opløste limen. Som opløste limen. Ja, ja. Men altså, han sammenlignede sådan set, altså kontraver til liberale, alliance til Dansk Folkeparti, altså også nye borgerlige, med kogende vand, og hvor han havde, og, og Venstre havde været limen. Men det, er det er jo altså ikke et udtryk for, at der er uh, meget tabt kærlighed det har han
0: jo sagt nogle gange, og vi har jo også set, uh, vi har også set uh, Dansk Folkeparti, som ligesom, uh, Øh, som sige, øh, politik, de har haft før, og så videre. Øh, alt sammen med henblik på, at der skulle ske en eller anden form for borgerlig samling. Og i venstre, og hos Venstre, der tolker man det jo sådan om, at men jeg kan jo bare se det, vi er kommet i, i regeringen, i, i, i den her centrumregering, det har gjort, at de borgerlige partier begynder at moderere sig, og komme ind øh, mod centrum, fordi det er der, hvor, hvor man får indflydelse, og så videre så de ser det jo som et, 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 noget der ligesom er en øh, blåstempler deres beslutning, eller ellemands beslutning at, øh, at der er den her udvikling hvor man kravler ned af træerne og søger ind mod midten. om det er rigtigt eller forkert det kan man jo, det kan øh, vælgerne øh, derude eller seerne jo øh, selv øh, afgøre men øh, det er i hvert fald en, en, en men, observation men man, jeg
1: synes i hvert fald det er det mønster vi begynder at se at det projekt Lars Lykke havde oprindeligt, da han lancerede befrielsens øjeblikker ideen den her bærende idé, som Mette Frederiksen og Jacob Ellemann senere har købt ind på om en midterregering, at der var motivet jo, at yderfløjen skulle holdes uden for indflydelse. Man skulle ikke længere blive taget som gidsler af de små partier. Og det er jo langt hen ad vejen lykkes. Du ser netop på, øh, på højrefløjen, at partierne begynder på en eller anden måde at give op, men samtidig også, og det er jo også en anden og en dramatisk udvikling, der har været her den seneste uge, at alternativet, mm. som jo overrasket mange ved at komme ganske solid ind i Folketinget med seks mandater. Der har vi haft den meget besøndende situation, at fem ud af de seks alternative folketingsmedlemmer ville have den sjette, Theresa Scavenius, klimaoverføren, ekskluderet. Det lykkedes så ikke. Hovedbestyrelsen i Alternativet ville ikke være med til at ekskludere Theresa Scavenius. Så nu er det i stedet for blevet, at hun er blevet smidt ud af folketingsgruppen. Og de har anmodet om, at hun kan få et kontor, der ligger meget, meget langt væk fra Alternativet. Så det er den mærkelige situation, at Alternativet har sådan set formelt set stadigvæk seks mandater her i Folketinget. Men det er kun de fem, der taler sammen, og den sjette, ja hun er ligesom blevet altså, forsøgt sendt i landflygtighed på et, øh, et fjernliggende kontor.
0: Men det er jo ikke ret lang tid siden, at de ellers øh, viser sig med et billede på de sociale medier øh, med, med seks kvinder og den første rent kvindelige folketingsgruppe, det var fordi Torsten Karl han havde været sygmalt, og, og vi ønsker også at have hele, øh, eller god bedring, selvfølgelig. Øhm,
1: og, og Så det var den lykke, den brast det lød for i løbet af en uges tid, og så... Ja, kan du sige, at altså, alternativet er jo stadigvæk seks, øh, og selv hvis du siger fem, det er jo stadigvæk altså, kan man sige, kun fem kvinder, men det er klart, at den lykke, den idyll, de forsøgte ligesom at, at udstille, den er i hvert fald krakeleret og har vist, men, at det, der er paradoxet med alternativet, det var, at oprindeligt, da etableret partiet, var det jo med en drøm, et håb om at kunne skabe en ny politisk kultur. Han talte om en mere empatisk, inkluderende politisk kultur, som ikke skulle som være den her gamle, kyniske, underartede øh, nyd og, og man må sige, at hvis der er noget alternativ i flere omgang har vist, så er det, at det er måske den værste ormegård herinde på Christiansborg. Det er der, hvor rænkespillet er Mest
0: kynisk, de kaster i hvert fald knivende efter hinanden og meget underholdende men alternativet er jo helt uden for indflydelse og, øh, og, og, men sådan lå det jo faktisk ikke øh, til, øh, da man så øh, på valgaften. der var alternativet og faktisk også terræstiske Venus 90's 20 mandat der lidt som om man kunne få en øh, ren øh, rød eller ikke en ren rødgrøn men en rødgrøn, en, 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 en rødgrøn, rødgrøn. regering Øh, Rødblokflertallet øh, flertallet var på plads, men alligevel så øh, øh, sagde Mette Frederiksen, at hun gik efter den der centrumregering, fordi man ikke kunne basere et flertal på blandt andet alternativet. Det viser sig jo nu, at hun har ret. Det er i hvert fald analysen hos Socialdemokraterne og i regeringen selv, at man kan ikke basere noget på alternativet. Øh, og nu er der i hvert fald ikke øh, 90, når man skal kunne 89, øh, øh, bag en eventuel S-regering, hvis nu nu det her SVM-projekt, det falder sammen i morgen.
1: Men det er fuldstændig rigtigt, at i den sødemokratiske top, er der en, en følelse af, at man er blevet bekræftet i sin værste så om, hvad Alternativet var ja. for Det Er det ikke, pl- er det ikke et, g- et godt kort at spille? Jo, altså, det er jo, det, äh, det, kan, det er bare matematisk, det er jo ikke det kan Mette f- Frederiksen også na- na- spille. Ja. Man må lige sige ja. Det er vel også et kort, hun kan spille, uh, Med Frederiksen, i sin tale på kongressen. Nej, for det, det er et falsk kort, forstået på den måde, at det er rigtigt, at Alternativet nu ser ud til at være smuldret, men lad mig minde om, at det parti er partiet...
0: Nej, ikke helt, vel. Det er vel ikke
1: et smuldret. Nej, afgørende mandat på at det måske er, er glædet af hende. Fair nok, lad os bare antage det. Men hvad er det så, der er sket på den anden side med de partier, hun er ikke faktisk gået sammen med, moderaterne, ja, der er Jon Steffensen også gået ud og blevet løsgænger. Så, så matematikken er jo, er jo ikke rigtig. Det, det er jo en falsk... Men komis. så vil det jo stadigvæk
0: være, at, Nå, men man skal basere, at man skal basere en regering på et usikkert 90 20. mandat. Og det har jo hele tiden været rationale, rationale for, jo. at hun ikke ville jo. danse om noget.
1: Men, men præmissen er, er, er forkert, den er forstået på den måde, at det er forsvundet fra regeringen. Altså, Jon Steffensen er forsvundet. Det er noget, der modsvarer en til en, hvis Therese Skavenius forlader alternativet. Men det, der er den afgørende faktor her, det er, at den politik, de politiske krav, Therese Skavenius har stillet, det er nogen, Mette Frederiksen, absolut Nej, kunne ikke har ønsket underere. at skulle honorere. Fordi det, der er nemlig også under det her, udover intrigerende personkonflikten, så er der også en ideologisk brydning i forhold til, hvor hårdt man skal gå til særlig klimapolitikken. Therese Skavinius er en meget kompromilløs radikal. Hun står fast på... Ja, bud... i de egentlige betydning. Ja, altså yderliggående. yderliggående ja, ja, ja. Øh, og, og, og er meget desillusioneret i forhold til, at de øh, målsætninger, man har lavet i forhold til klimaet, ja. at de ikke bliver honoreret. Så, så derfor kan man sige, hvor du har så Francisca Rosenkilde nu som frontfigur for Alternativet, som er den mere kompromissøgende, som tror, er mere øh, mindelig type. Tror du, at det her vil
0: hjælpe Alternativet med at få en, øh, en klar profil og, og relevans i Folketinget, ved at de har sagt farvel til øh, Theresias Gavinius? Ja. Jeg tror absolut,
1: der er et, øh, en, 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 en akse omkring, hvor yderliggående man skal være i klimapolitikken. Der er en helt klart en stor gruppe af unge vælgere, for hvem en altså kompromilløs klimapolitik er et aktiv. På samme måde som nyborlige appellerer til nogle meget gamle vælgere, som synes, at udlændingepolitikken og en meget hård kurs over for islam og muslimer er vigtigt, så har... Af dele alternativer alternativet, altså også fast i nogle grønne, unge vælgere. Og der tror jeg sådan set, at Therese Scavinius, med sin meget hårde stil, har en appel til de vælgere. Så på den måde tror jeg, at det er noget grøde, men du er ret i at grundlæggende. Det er midten, der styrer. Det er yderpartierne, der skal af og mister relevans.
0: Lars, øh, i næste uge, der er jeg ikke til stede, fordi jeg skal ud og rejse smule, men det bliver spændende, fordi der er kongress og i og de konservative holder landsrådet. Øh, hvor de blandt andet også skal vælge ny eu så osv. Men jeg har øh, en stand-in, øh, som også er meget interessant og er specielt indsigtsfuld blandt, til de konservative, nemlig Benny Damsgaard, Så ham kan jeg glæde jer til, og han optræder her sammen med
1: dig øh, i, i, i næste uge. Og indtil da, så øh, nyd øh, efter sommeren på gensyn på tirsdag.